0: MDR Aktuell Das Nachrichtenradio Mit dem Frühling lebt nicht nur die Natur auf, dann lockt es auch den Partygänger wieder zu Festivals und Konzerten so es sie denn gibt, denn in diesem Jahr ist der Veranstaltungskalender schon merklich geschrumpft. Etliche Feste sind abgesagt worden, nicht die ganz großen, aber kleine und mittlere wie jetzt auch das Think Festival am Kospudener See in Leipzig. Zu groß erscheint das unternehmerische Risiko. Die Hintergründe schildert Johanne Neubauer.
1: 38 Euro kostete ein Ticket für das eintägige Elektrofestival Think in Leipzig im vergangenen Jahr. Für Anne Perzold aus dem Festivalteam war das schon teurer als ihr lieb war und trotzdem war es schwierig, mit den Einnahmen aus den Ticketverkäufen zu wirtschaften, erinnert sich Petzold. In diesem Jahr hätte es noch teurer werden müssen und darum sagten sie die Veranstaltung ab. Ein großer Punkt in der Clubkultur oder in der Popkultur generell ist ja auch Teilhabe zu schaffen und wenn wir die Preise so teuer machen müssen, dann fällt einfach ein großer Teil der Menschen weg die da nicht hingehen können, weil sie sich einfach nicht leisten können, 60 Euro oder 70 Euro für ein Tagesfestival auszugeben. Es seien rund ein Drittel der Konzerte und kleineren Kulturveranstaltungen, die in diesem Jahr weniger stattfinden als in den Jahren vor der Pandemie, erklärt Johannes Ewerke, Geschäftsführer des Bundesverbandes für Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Es treffe also gerade das Level, in dem der Nachwuchs entsteht, denn die kleineren Bühnen bieten die Möglichkeit für neue Musikacts, ihre Karrieren zu starten. Ewaker.
0: Also insofern ist das, was im Moment gerade fehlt, ganz gefährlich, sowohl für die kulturelle Breite und das kulturelle Angebot in seiner Vielfalt für Deutschland, als auch für den Nachwuchs.
1: Es sei nämlich keineswegs ein sächsisches Problem, sondern in ganz Deutschland zu beobachten. Die großen Acts wie Helene Fischer oder Roland Kaiser müssten bisher übrigens keine Ausfälle wegen zu geringer Ticketverkäufe verzeichnen. In Dresden hat sich Jörg Ulrich schon Gedanken darüber gemacht, was ihm und seinem Verein Elbhangfest helfen würde, um ihre mittelgroße Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen. Nach 30 Jahren mussten auch sie ihr Konzertevent in diesem Jahr aus wirtschaftlichen Gründen im April absagen.
0: Es gibt Fördermittel so vom Bund und vom Land, so wie ich es sehen konnte, haben auch nicht viele Veranstalter alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Gleichwohl haben wir als Freistaat Sachsen aktuell die Kulturräume gestärkt und die Förderung von Festivals, zum Beispiel, die von uns mitfinanziert wurden, sind dort auch verbessert worden.
1: Im selben Boot der abgesagten Kulturevents sitzt Michael Klaus, Festivalleiter der Filmnächte Chemnitz. Auch er musste Anfang April den Ausfall der Open-Air-Kinovorführungen bekannt geben, unter anderem, weil sich nach Corona die Unterstützung durch Sponsoren noch nicht wieder stabilisiert hatte. Klaus sieht hier das Wirtschaftsministerium am Zug.
0: Sei es mit vereinfachten Genehmigungen, sei es mit Erlass von Nutzungsgebühren von Straßen, da kommen ganz viele Tausende Euro zusammen.
1: Eigentlich gäbe es für Kulturveranstaltungen in Sachsen einige Möglichkeiten, staatliche Unterstützung zu bekommen, erklärt Jörg Förster aus dem sächsischen Kulturministerium.
0: Kann es finanzielle Unterstützung oder Förderung sein? Können es mögliche Modelle sein, die Risiken gemeinsam zu tragen und abzumildern für die Veranstalter und Veranstalterinnen? Solche Fragen sollte man sowohl auf kommunaler Ebene, als auch auf städtischer Ebene, als auch auf Landesebene, wie auch auf Bundesebene besprechen.
1: Auch gebe es demnächst die Möglichkeit, eine Förderung für die Energiekosten zu beantragen, erklärt Förster. In das Jahr 2024 blicken alle Veranstalterinnen und Veranstalter mit Zuversicht. Sie sind sich mindestens fast sicher, dann wieder mit ihren Besucherinnen und Besuchern gemeinsam Filme zu gucken oder vor einer Bühne tanzen zu können.